0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a El Alma de las Palabras, el espacio en RSC Radio en el que hablamos de mística, palabras y literatura. Soy Esther Cañascano, periodista, comunicadora y divulgadora, y os doy la bienvenida, como cada semana, desde Barcelona, desde España. En el programa de hoy vamos a tratar, siguiendo la estela del programa anterior y que continuamos en Navidad, sobre la luz, sobre la presencia, ¿qué significa la presencia del nacimiento de Jesús? Jesús es esa nueva luz que llega al mundo con su encarnación y que se plasma con ese nacimiento que celebramos en estos días, que es la Navidad. Jesús, con su llegada, trae al mundo la energía divina más extensa, más elevada. Y al traerla, no solo eleva la energía del mundo, sino que nos invita a seguir su ejemplo, para elevar también nosotros la luz del mundo. Nos dice así que nosotros también podemos ser esa energía, que somos ya esa luz, pero que debemos creer en la transformación de nuestro ser para alcanzar la plenitud de lo que somos, del ser humano. Jesús nos muestra con su vida, con su encarnación en un cuerpo y un alma humana, qué somos y qué podemos llegar a ser. Para algunos Jesús abre una puerta, un portal dimensional con su llegada, pero vamos a seguir la misma metáfora que utiliza el propio Jesús para definir qué ha venido a hacer, qué ha venido a enseñarnos a este plano, a este mundo. Él dice yo soy el camino y eso es lo que es, su vida, sus palabras, sus actos, son un mapa. Es eh, el itinerario para alcanzar la transformación y con ella la plenitud del ser humano. El que quiera transformarse debe seguir su ejemplo, debe seguirle, imitarle en un principio hasta acabar convirtiéndose después de un proceso arduo de transformación en lo mismo que él. Jesús diviniza a la humanidad con su llegada, nos ejemplifica lo que podemos llegar a ser, nos muestra qué tenemos que hacer, cuál es nuestra posibilidad de ser en esa culminación que es su resurrección. Él trae una nueva luz al mundo y nos dice, esa nueva luz que traigo también es para vosotros. También podéis formar parte de ella como lo soy yo. Alcanzar esa luz, convertirnos en esa luz, es convertirnos en Cristo, es cristificarse, es divinizarse, convertirnos en la misma energía de Cristo, porque a través de Él se alcanza la completitud, la plenitud del ser humano. Etimológicamente, la palabra «luz» procede del latín «lux», y este, este término de la raíz en europea leuc significa «luz», «luminosidad», y que está emparentada con la palabra griega «leukos». Otro sinónimo de esa luz que despunta de ese nuevo comenzar, de ese nuevo renacer, es «alba». Procede del latín «albus», de aquí viene «blanco», que significa «blanco», porque cuando sale el sol, el cielo está de color claro, casi blanco. Y de esta palabra, de este término, procede la palabra albino, que significa blanco. Y amanecer también es un término que procede del latín y significa empezar a aparecer la luz del día. Se forma con el prefijo a, que indica aproximación, con la palabra manes, de aquí viene mañana, y el sufijo ecer, que indica ese proceso, ese cambio de estado. Jesús trae una nueva luz. Y con su vida nos enseña a potenciarnos, a sacar nuestro máximo potencial, esto es, a que nos transformemos en luz. La luz es la esencia divina. Jesús es Dios encarnado. Dios se hace visible en Jesús, toma forma humana en Él y toma la forma porque Dios no tiene forma. Dios es una luz inmensa que lo cubre y penetra todo. Dios es una energía, la energía de la vida, de la que está formado todo es la energía que está en todo lo creado. Por eso Dios decide hacerse hombre para hacerse comprensible, tangible, visible. Dios viene a nuestro encuentro y fruto de ese amor nace Jesús. Este acto no es solo un acto de amor, que lo es y mucho además, es a la vez un ejemplo de la humildad divina. Dios decide situarse a nuestro nivel no desde arriba, dominándonos y mostrándonos su poder, sino que desea ser como nosotros. Contemplarnos y conocernos desde nuestro mismo lugar para poder ser justo, para poder ver como lo hacemos nosotros, sufrir como lo hacemos nosotros. Se coloca a nuestra escala, a escala humana. Jesús es el Dios que se hace hijo. Nace del Padre porque es el fluido amoroso de Dios que surge de un deseo de un amor inconmensurable, indecible. No hay palabras para definirlo. Dios se entrega en amor a través de Jesús. Jesús es Dios vaciándose, entregándose en amor. Jesús comprendió y experimentó en su propia carne que los seres humanos somos receptáculos, es decir, somos un espacio de acogida, un vacío a la espera de recibir a Dios y también somos la sustancia, ese elemento por medio del cual Dios puede manifestarse. Somos un espacio para acoger a Dios y para manifestar así su grandeza amorosa, su darse continuo y gratuito. Jesús exploró y explotó su doble naturaleza, la divina y la humana, y eso le llevó a vivir sobrecogido de un gozo que le acompañó para siempre. La libertad con la que vivió, la libertad que encarnaba de él brota de aquí. Es una libertad que se manifiesta también frente a una ley religiosa y humana que quería poner límites a ese derramamiento, a esa generosidad, a ese darse sin límites. Jesús pudo recibir tanto porque todo él se había hecho obertura, todo él era un espacio abierto hacia los otros, hacia lo otro. Damos según recibimos y él supo vaciarse en amor, desocupar todo su ser por amor y dar todo lo que recibía. Jesús es el fluido divino del amor, recibir para dar, para no guardarse nada para sí. Jesús había aprendido a vivir así desde la infancia, desde pequeño, recibiéndose de una otra edad, de un otro, que descubría en la hondura de sí mismo. Eso otro lo encontraba en su interior, en su profundidad, por tanto, a los otros los descubrimos también en nuestro interior. Eso otro está en nuestro interior. El reino de los cielos lo descubrimos dentro de nosotros. Dios se ha hecho humano, hijo en Jesús, para mostrarnos a los seres humanos lo que también somos desde siempre. Nuestro destino, como afirma Meloni, nuestra finalidad en este mundo es convertirnos en el contenido para lo que hemos sido siempre recipientes. Nuestro destino es alcanzar el contenido divino, la esencia que hay en nosotros, para lo cual se nos ha dado un cuerpo, un alma, en, la, en el que recibir esa divinidad y manifestarla. Catalina de Siena, en el siglo XIV, recibió en una oración una revelación parecida a eso que dice Jesús con estas palabras. Hazte capacidad, y yo me haré torrente, es decir, sé un receptáculo, un espacio en el que poder ser recibido y fluiré como un torrente dentro de ti. Jesús se colmaba, recibía sin límites cuando se retiraba a orar al amanecer. Acostumbraba a buscar momentos de retiro en los que recibía al Padre, en los que meditaba y comprendía cuál era la realidad de las cosas, de las personas y de toda la realidad que le rodeaba. Fruto de su capacidad de conocer en profundidad la naturaleza humana, son estos momentos de recogimiento en el que hacía suya esta naturaleza, esta naturaleza humana. La conocía porque hizo que formase parte de él mismo. Al amanecer, como decía, Jesús oraba y se dirigía al Padre, alabá como él lo llamaba en arameo. Rezaba bajo el auspicio, la protección de la estrella de la mañana. Su Madre María es también eh, simbolizada en esa estrella de la mañana. Es una estrella que en origen se refiere a Venus, porque cuando comienza el día puede verse muy brillante justo a esa hora del amanecer por el lugar por el que sale el sol. Es la primera luz del día, es una luz de inicio, de comienzo, de impulso, de potencia. Es la luz baja o la que crece la vida, es una luz creadora. Esa luz era la luz preferida de Jesús. Jesús madrugaba para orar y meditar, se nutría de esa luz para luego repartirla con el mundo. Esa luz era pan porque era sustento para todos aquellos que la recibían. Como decía, Jesús podía darse infinitamente porque recibía y se colmaba infinitamente cada día. Buscaba espacios diarios en los que se recogía y de su vacío brotaba la fuente de la vida que lo saciaba para que saciase también a los demás. Sin este circuito fluido no hubiera sido posible. No se colma para sí mismo, para contenerlo dentro de sí mismo, sino para darlo a los demás. No hay eh, egocentrismo, sino humildad para saber colocarse en el lugar del otro y conocerlo y atenderlo desde sus circunstancias, desde su naturaleza, no desde arriba, pero tampoco desde abajo sino desde el justo lugar, que es el que sabe mirar de frente y contemplar el verdadero tamaño de cada uno. Esa es la verdadera humildad. Por eso Jesús no juzga, no sentencia, porque ve la realidad con la que cada uno atreve, atraviesa eh, su existencia, sus dificultades, y ve también las enormes posibilidades de ser, de transformarse y de alcanzar la plenitud. Jesús no juzga porque no ve límites, sino que ve posibilidades. Y este no hacer nada por sí mismo o para sí mismo no es porque él no sabe asumir su vida, no sabe asumirse a sí mismo. Él no está escapando de nada, sino todo lo contrario. A través de la oración, del recogimiento, lo que consigue es conectar el centro de esas propias decisiones con el centro, con la esencia de la que brota la realidad. Orar y meditar significa tomar distancia respecto de la inmediatez de las cosas para poder percibirlas desde su fondo, desde su profundidad y no desde la superficie de lo que parecen ser, sino desde lo que son en verdad y así saber cuál es su verdadera dirección. A través de la oración Jesús entra y participa de la profundidad de las cosas, de las personas. Todo lo ve desde la luz profunda que albergan, que contienen. No ve solo lo que son, no posee una mirada limitada y limitante, sino que su visión es de largo alcance. Consigue reconocer el potencial de cada uno de los que le rodean, de la realidad también. Es capaz de distinguir la dirección que pueden tomar los acontecimientos y las personas, es decir, la plenitud que pueden llegar a alcanzar. En el Evangelio se nos dice que Jesús oraba muy de madrugada, con esa perspectiva que da siempre el esperar los acontecimientos desde el horizonte. Jesús no reacciona ante los acontecimientos amargos, sino que para que algo sea nuevo no puede partir de la reacción. No puede ser lo contrario a algo que ya ha sucedido, algo que ya está hecho, ni tampoco puede ser una consecuencia. Eso es una reacción, es una re reacción de lo que ha sucedido. Lo nuevo debe partir de un lugar distinto para que no sea eh, repetición, para que no sea lo mismo, para que no sea algo que ya, que ya ha sido clonado. Es decir, es algo de otra manera. Lo nuevo nace de la creación. Lo nuevo es creación que brota cada día. Orar implica cambiar de perspectiva, contemplar las cosas desde su completitud y desde su complejidad, sin sesgos, y tomar impulso para actuar, para tomar decisiones bajo la luz que se ha recibido, esa iluminación. Jesús lo expresa así, según el Evangelio de Juan, lo que he visto estando junto al Padre, de eso hablo. Orar es abrirse para ver y para escuchar al mismo tiempo. Son dos modos de recibir esa luz divina del Padre, de dejarse impregnar para poder configurarse desde la raíz, de modo que el actuar, las acciones y las decisiones procedan de él, procedan de Dios, de esa esencia. Orar es conocimiento. Yo le conozco y guardo su palabra, se dice en el Evangelio de Juan. Lo conozco porque forma parte de Dios y es el contenedor de su mensaje, de su palabra. Por ello Jesús se levantaba muy de madrugada para nutrirse de la fuente de la vida que emanaba en lo más profundo de su ser, la misma fuente que le permitía percibir durante la jornada, durante el día, esos manantianes de la misma divina, de la fuente divina, por todas partes reflejado en todas las cosas, en cada una de las personas que le acompañaban o que se cruzaban con él. Jesús no se colma solo para sí mismo, sino para dar, para repartir, para repartirse, porque la oración culmina, encuentra su éxtasis con la acción. De hecho, cuando estamos imbuidos de esta energía, oramos con nuestras acciones, aunque no estemos orando. Por tanto, Jesús no cesaba de orar, oraba durante la madrugada para colmarse y seguía orando al repartir, al darse. La oración implica acción, como vemos. Esa luz que se recibe se materializa en acciones, en actuaciones y en decisiones. La luz necesita ser vertida, repartida, necesita expandirse y lo hace a través de la acción. Por eso la oración se complementa con la acción, no es contraria a ella. De ahí que, como afirma Meloni, la calidad de nuestra acción depende de la calidad de nuestra oración y la calidad de nuestra oración depende de la calidad de nuestra acción. Todo nace del mismo lugar, de la profundidad de nuestro ser, la profundidad del ser, y eso impregna acciones y oraciones. Todo lo que hacemos debe estar empapado, impregnado de nuestra profundidad, de nuestro ser. Cuando es así, cuando estamos tan conectados con lo que somos, es imposible que ese fluido amoroso, esa energía de vida, no contagie a los demás a través de nuestras palabras, de nuestros actos y de nuestros ejemplos. De este modo, nosotros también nos convertimos en Jesús, en seres que iluminan el mundo, que muestran la posibilidad en plenitud de lo que somos. Seguimos profundizando sobre el sentido profundo y espiritual que supone la llegada de Jesús, un nacimiento. La semana pasada ya hablé de cómo el nacimiento de Jesús simboliza más allá del hecho literal e histórico de su presencia, de su llegada al mundo, la posibilidad de que nosotros emulemos, imitemos a, Ma a María y seamos gestantes de Cristo en nuestro interior para dar a luz a Dios al mundo. María ejemplifica su transformación espiritual en cuanto que es gestante de Dios, y en cuanto que ese proceso culmina con su alumbramiento, tiene una doble simbología, la literal y la histórica, pero también la, la simbólica dentro de, de ella misma, es, eh, muestra su proceso de transformación y nos invita a seguir con su ejemplo. Y además fijémonos la palabra que utilizamos para decir que parimos, utilizamos términos que tienen que ver con la luz, hablamos de dar a luz y de alumbrar, porque el fruto que nace de nosotros es luz, es decir, podemos generar y dar al mundo luz si así lo deseamos. Un hijo es fruto del amor de los padres. Nosotros somos el fruto del amor de Dios y nosotros podemos dar a luz a Dios fruto de nuestro amor. Podemos ser cocreadores creadores de luz si lo deseamos. Podemos ser gestantes y alumbradores de luz. Y este alumbramiento es fruto de nuestra transformación espiritual que culmina. Es, muestra su plenitud con este nacimiento con este renacimiento la figura de Jesús no solo es importante para los cristianos también es para otras religiones como el Islam su figura de hecho es universal y eso hace que no conozca fronteras y eso lo hemos comprobado a lo largo de muchos programas en los que la figura de Jesús aparece citada eh, en diferentes corrientes espirituales Rumi el gran maestro Sufí, siente también verdadera devoción por Jesús y habla también de la necesidad de darnos a luz. En un texto explica las enormes dificultades que el ser humano presenta para atreverse a la transformación, a la propia transformación. Es decir, dejar de ser lo que somos, aunque nos duela, porque todo esto nos da miedo, porque es el resultado de... El resultado de nuestra transformación es siempre la incertidumbre, es atravesar un camino que no hemos transitado antes y eso siempre nos genera miedo y inquietud. De ahí que diga Rumi en un texto. Si alguien dijera al embrión en el seno materno que en el exterior se extiende la tierra amplia y luminosa, si le explicara sus delicias, la brada del sol, la luna y las estrellas, este no querría escuchar. Así viven los seres humanos, sin dejar que estas palabras les penetren. Es el deseo el que levanta una sólida barrera. El deseo tapa los oídos e impide escuchar. El apego a sí mismo cierra los ojos y no deja ver. El miedo no deja comprender. El miedo a lo desconocido nos impide encontrar los grandes tesoros del mundo que están dentro de nosotros, de nosotros mismos. El miedo a la incertidumbre puede ser nuestro primer enemigo para alcanzar esa completitud y perdernos las maravillas de finalizar nuestra transformación, de darnos a luz a nosotros mismos a una realidad que es incomprensible para el embrión que está aún desarrollándose, modificando su naturaleza sin poder imaginar los prodigios que le esperan fuera de su cueva, es decir, fuera del vientre materno. Una de las imágenes preferidas de Rumi, y en eso coincide con el maestro Écar, es la del nacimiento. Y el, y el símbolo por excelencia de ese nacimiento, como hemos señalado antes, es María de Nazaret dando a luz a Jesús. Rumi escribe, «Como María, haz nacer de ti a un Jesús sin padre. Es preciso nacer dos veces, primero de la madre, después de sí mismo. Vete pues y engéndrate a ti mismo de nuevo». Es lo mismo que le explica Jesús a Nicodemo, un maestro de Israel y uno de los sabios del Sanedrín. Es preciso volver a nacer, le dice Jesús a Nicodemo, a lo que Nicodemo, sin entenderlo, responde, ¿cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le explica la simbología que hay detrás. No es un volver a nacer literal, físico, sino se refiere a un renacer espiritual, a una transformación tan profunda y radical que nos lleva a ser un nuevo ser este proceso no es jamás fácil ni está exento de dificultades. Rumi lo explica muy bien en este texto. Todo nacimiento comporta dolor, dolor de parto, pero la dicha que resulta es grande. Toda persona es portadora de un Jesús en sí misma, pero no todas están dispuestas a hacer el esfuerzo de parir. Este dolor es sacrificio, es compromiso para no dejarse vencer, por las dificultades, por el hecho de rompernos y de construir lo que somos para, para que sea este somos ya un éramos, es decir, se refiere a un ser que ya no somos, a un pasado. Todo eso duele y en la simbología de la vida de Jesús lo vemos en, en el Calvario y en la cruz. Eso es lo que simboliza, es la transformación, la muerte significa la transformación. Por eso después de su muerte llega la resurrección, el renacer. Lo hacemos, todo este sacrificio, si tenemos esta capacidad, esa voluntad y esa perseverancia que se sustenta en la capacidad de visión, en saber hacia dónde vamos, en por qué lo hacemos, y todo eso le da sentido. Y en todo este proceso somos acompañados, alimentados, sustentados y guiados por el amor, por el nuestro hacia la divinidad y el de la divinidad, que no nos desatiende ni un segundo, no nos descuida ni un segundo. Amarla es confiar en ella, dejar que ella nos atraiga hacia sí. Para posibilitar este renacer debemos conocer cuál es la situación de la que partimos, cuál es nuestra verdadera naturaleza humana, porque es esta naturaleza con sus limitaciones la que tenemos que vencer para sacar de ella, para extraer como un tesoro escondido, lo mejor que hay en ella, esa esencia por eso tenemos que conocernos. Para alcanzar su plenitud debemos transformarla y la transformación debe ser la consecuencia del conocimiento. Sin este conocimiento de quiénes somos no se puede dar la metamorfosis. Rumi escribe en relación a este, a este proceso. El ser está anquisolado, anquilosado en tu cuerpo porque el pequeño embrion, como el pequeño embrión en el vientre materno. Sin los dolores de parto no verá la luz. Mi madre, mi naturaleza, pare al cabrito con dolor. Ábrete ya, pues el cabrito desea nacer. Y mientras tu naturaleza se queja del dolor, tu cabrito canta feliz la llegada de la liberación. Lo que somos está anclado en nosotros. Por tanto, para cambiar de estado, una vez maduro, debemos desanclarlo, arrancarlo. Este desgajarlo supone dolor. Pero este dolor posibilita que salga a la luz, que descubra las maravillas de las que hemos hablado antes. El que sufre es el ser que eras, que ya deja de ser, y sufre porque deja de ser. Ya no está anclado a nada. En cambio, la felicidad la encuentras en lo que ya eres, la plenitud de ti mismo. Ahí está la felicidad. Esa plenitud es libertad porque no estás limitado ni atado a nada. El verdadero gozo es ser libre porque significa que has alcanzado tu verdadera esencia, la libertad. Cuando llega ese momento, como afirmaba Rumi, ese hombre universal es el hijo del instante. Ya no es la individualidad fruto de un pasado y ligada a unas expectativas de futuro. Es el que despierta a la maravilla como el embrión que sale a la luz. La obra de la religión no es otra que el asombro maravillado. Es decir, cuando se alcanza esa plenitud, ese renacer, ese ser es hijo del instante, del presente. No está ya anclado en el tiempo, sino a la maravilla que sucede a cada instante, porque recupera el asombro de saber reconocer y percibir los milagros continuos que nos regala la vida. Seguimos ahondando en el significado espiritual del nacimiento de Cristo y cómo es una invitación a lograr nuestro propio renacer. Lo estamos viendo con la figura de Rumi, una figura del Islam que reconoce la importancia de la llegada de Jesús al mundo. Y en este aspecto coincide también con el maestro Eckhart, que esta sí es una figura cristiana. Los dos apelan a una misma imagen, a dar a luz a la propia esencia, que no es otra que la misma que está, de la que está compuesta la realidad. La palabra, el verbo, otorga al ser humano la misma gracia que otorgó a María, dice Rumi. Es decir, Dios nos concede la misma gracia que a María, de transformarnos y de renacer. Es decir, dar a luz porque Dios dar a, luz a Dios porque eso significa renacer, convertirnos en energía divina, cristificarnos. En el Islam encontramos eh, dos hadices, los hadices son esas narraciones de, de Mahoma, que son especialmente queridos por la tradición sufí. En uno Dios declara, no me contienen ni los cielos ni la tierra, sino el corazón del verdadero creyente. Es una afirmación que sirve de fundamento, de base, a enseñanzas que apuntan a dar a luz, a esa posibilidad infinita que está incrustada en el ser humano y a situar el ser creyente en la orientación de ese dar a luz. Para darnos a luz debemos primero creer, confiar. Eso es creer. En, el, en otro hadith, las palabras que transmite el profeta son estas. A quien se me acerca y me ama, yo lo amo. Y de aquel a quien yo amo, yo soy el oído, la vista, la lengua, la mano, el corazón y la palabra. Es decir, se renace a la posibilidad ilimitada, a no tener límites, acercándonos por amor. Y el nacimiento es fusión, unión, desaparición de toda distancia, de toda separación o dualidad, dice Rumi. El corazón es el cielo más alto, porque el nacimiento hace del amado y el amante una sola cosa. El Altísimo juega constantemente un juego de amor consigo mismo, como el agua del arroyo y, la y de la fuente son una misma cosa. Cuando al jalaj otro místico sufí, dijo «Soy Dios», era el mismo Dios quien hablaba desde el asiento de su corazón. Con estas palabras se nos dice que el cielo, el reino de los cielos, está dentro de nosotros. Todo lo que debemos buscar ya lo tenemos, está dentro de nosotros. Dios está dentro de nosotros y por eso debemos buscarlo en nosotros. De ahí que diga, el Altísimo juega constantemente un juego de amor consigo mismo, porque está en nosotros y, por tanto, cuando logramos este renacer, es que ya somos Dios. De ahí las palabras de Al-Jalaj, muy mal comprendidas en su época y tachadas de heréticas y que le costaron la vida. Quiere decir que cuando ya te has fundido, con la, te has unido a la divinidad, ya eres lo mismo que la divinidad. Esa esencia ya forma parte de todo tu ser. Y en este proceso de transformación no se trata de lograr unas cualidades o de otras, lo que siempre se han denominado virtudes, porque como afirma Rumi, las cualidades que se otorgan son accidentales, no son las verdaderas es decir, que se trata de conseguir la desujeción, de desanclarnos de dejar atrás a ese individuo egocentrado en cuyo centro está el ego con todos esos juegos sus recuerdos, sus deseos no hay lugar para dos yo, uno de los dos debe morir para que toda dualidad desaparezca, ya nos advierte Rumi, como la mariposa que se alcanza, que se lanza sobre la llama aún sabiendo que va a ser aniquilada, que va a desaparecer como yo, pero va a nacer como divinidad. Écar describe este proceso de cambio en el texto, el hombre noble, que arranca con una frase muy evangélica que es, un hombre noble se fue a un país lejano para ganar allí un reino y volver después. Y así nos presenta a ese hombre noble que no va a ninguna parte, sino va hacia el, el recogimiento, a la exploración de sus facultades, de esas capacidades que le permiten la comprensión de lo que verdaderamente es. Es transformación por el conocimiento, eso es lo que nos propone Eckhart, conocimiento que ya es en sí mismo transformación. Por eso sus palabras insisten una y otra vez como esforzándose en lograr lo que los ojos ven en ese instante mismo, lo que cada uno ya es. Es decir, saber captar lo que cada uno es en cada instante, a cada momento y en cada cosa. Procuran que el oyente, ese lector, despierte por la palabra. Muchos buscan la luz y la verdad donde no está, buscan lejos. Y al final llegan tan lejos de casa que ya no encuentran el camino de vuelta al interior. Eso es lo que nos dice Écar. Esto es, todo ya está en nosotros. La simiente está en nosotros a la espera de que la hagamos fructificar. Para Écar, Jesús, el Hijo, es el símbolo de la verdad encarnada en la naturaleza humana. Está presente como horizonte en muchos de sus textos. Y hemos visto que es un símbolo también muy querido por la mística musulmana. Es el tema central del tratado del nacimiento eterno en el que Écar expone cómo se elabora, cómo se participa en este nacimiento por el silencio completo, dice él, silenciar lo que éramos para poder atender lo que somos, algo que va saliendo al paso, va explicando todas las dificultades de comprensión que nos puede plantear esta propuesta de metamorfosis, de cambio interior. En el tratado se abre, el tratado se abre con la invitación a tomar en consideración la posibilidad de que hay algún, dice, hay algún rasgo distintivo de tal transformación, el conocimiento, es decir, el conocimiento nos trae la transformación, un reconocimiento de la esencia de toda cosa, de aquello que todo es y que todo lo impregna, en el que en todo se ve todo, en todo se ve lo único que es, es decir, Dios y la esencia, como cuando se mira fijamente al sol durante un tiempo, se mire lo que se mire, en todas partes solo se distingue la luz. Nada resulta, por tanto, un obstáculo, ni un impedimento, ni hay necesidad de, de crear una práctica devocional, de hacer unos actos vacíos, porque cuando hemos renacido, ya reconocemos esa divinidad en todas las cosas, lo vemos reflejado en todas las cosas, porque nosotros también nos hemos transformado, por eso sabemos conectar con la esencia de las cosas, porque ya forma parte de nuestra propia esencia. Cuando conocemos, cuando reconocemos a Dios, a Dios en esa luz de todas las cosas, en todos los seres, porque ya somos capaces de captar y conectar, con esa esencia divina que está en todo, porque ya también es nuestra esencia, formamos parte de todo eso. Y cuando alcanzamos este conocimiento, este estado, todos nuestros gestos, todos nuestros actos, palabras, pensamientos y emociones ya responden a lo mismo. No debemos re recurrir a, esas, a esos actos devocionales vacíos, porque esa luz que emana dentro de nosotros es el reflejo de que nos hemos colmado de luz. Por eso, como Jesús, todo lo que está a nuestro alrededor se ilumina, todo queda contagiado, impregnado de esa luz. Somos ya dadores y portadores de luz en el mundo. Con estas palabras finalizo el programa de hoy, hasta aquí el programa de hoy, que como habéis visto es una continuidad del, del programa de la semana pasada, ya que estamos en mitad todavía de estas fiestas navideñas, de estas fiestas de luz. Estamos todavía contagiados por esa magia de esa luz que acaba de nacer no solo en el mundo, sino también dentro de nosotros. Os espero aquí en RSC Radio la próxima semana, el próximo jueves, para tratar sobre un nuevo tema de mística en el alma de las palabras. Será como siempre a partir de las 5, eh, si estás en Argentina, a las 9 de la noche, si estás en España. Y siempre que queráis, en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchas, muchas gracias por vuestra compañía, por vuestra fidelidad, por escucharme. Os mando, como siempre desde Barcelona, la mejor energía... Y un abrazo muy, muy fuerte. Hasta pronto.